0: Спутник кинозритель. Вот, спутник, да не спутник. Вроде бы Антон Долин, вот и зовут его Антон, фамилия Долин, и так выглядит. А пришел он к сегодня по другому поводу. Мы же начинаем наш массированный экскурс в, в 70-е годы, и для этого нам нужна какая-то особая заставка, да, ведь она у нас есть, наверное. Да? Ну ладно, пока это прошла, давай прочтем, что, что, что есть, а потом уже вставим эту специальную заставку.
1: Итак, мы будем говорить о 70-х все грядущее лето, потому что 70-е это очень особое время. И в частности, Антон Долин будет приходить к нам в гости теперь еще, еще один дополнительный раз uh, в неделю для того, чтобы рассказывать о персонах. Ну, вот в частности, сегодня у меня на повестке первым написан Ален Делон из семидесятых, Тот самый, самый лучший его период, как мне кажется.
2: А мы, э, э, да, друзья, всем привет еще раз. Э, будем только про Долон сегодня говорить. Нет, Мне... про
0: Бельмондо тоже. А ты же просто думал,
2: что его отдельно. Ты же хотел
1: что-то сказать. Надо начать,
0: что-то такое сказал. Ну ты
1: уже все сказал, это по смыслу важное. Восьмидесят а. нечисто. А, да.
0: да. Нет, мы сегодня поговорим про Алену Далон и Жанну Поли-Бельмондо. Да, это,
2: мне кажется, просто наша проба такая, да, потому что, может быть, дальше будет и неправильно, и неразумно двух каких-то или трех, там, неск- больше, чем одну персону соединять в одном эфире, Ну вот сегодня попробуем это сделать, да.
0: Жан-Поль а, Делон. Да, мы... а,
2: ну, мне кажется, что любая попытка их смешать или перепутать, она, конечно, будет воспринята как однозначное кощунство и оскорбление чьих-нибудь чувств, много чьих. Вот, Во-первых,
0: а... хотел бы отметить важный факт, очень радостный. В отличие от большинства, я думаю, тех, о ком будет речь в этой рубрике «Вспомню 70-е», эти люди, по счастью, живы. Вот. Они почти
2: ровесники. Да. Значит, Делону, если я ничего не путаю, но это, впрочем, можно свериться, около 80-ти, да, ему 79 лет, в ноябре у него будет 80-летие. И 82 года Жанну Полю. 82 года, да. Вот сейчас наши Во мамы пленец, и, и
0: бабушки, да и мы тоже сейчас так. Боже мой, Делону 80 лет. Было. А
2: другие, боже мой, они все еще живы. Поэтому ну, да. это с какой стороны посмотреть. А Бельмондо, которого мне очень нравится. Знаете его кликуха французскую, как его вся Франция зовет? Так. Бебель. Бебель — это его прозвище, которое используют э, все абсолютно, там, дети и взрослые. Это общеизвестно, что Бельмондо Бебель. Во всех книжках о нем, там, в книгах о воспоминаниях и так далее, везде это так звучит. Это его кликуха с самых ранних лет. А, на самом деле дело... А почему Бебель? Что это? Просто набор а, не, не, звуков? Не, не, это набор звуков Бебель от Бельмондо. Mm-hmm. Это просто уменьшительно ласкательная кличка, прозвище. А вот... А... Понимаете? То есть у нас бы ты был бы додо. Да, может быть, почему нет? Mm-hmm. Мне кажется, это тоже хорошо звучит. Это может привязаться, осторожно Do-do? я Do-do? осторожно, я не боюсь таких вещей. Мне кажется, что вообще, когда возникает какая-то кликуха, это, да, конечно, при- это признак лучше, да. какой-то, во-первых, симпатии, во-вторых, признание. Да, признание. признание. Yeah. Вот, в случае с «Бельмондо» совершенно точно за себя не скажу. Дело в том, что меньше всего на свете я хотел бы сейчас посвящать, сделать такое ЖЗЛ посвящать час рассказываю об их творческих биографиях э, с особенным упором на том, как эти биографии э, особенно показали себя именно в 70-е годы. Мне кажется, интереснее просто в своем свободном режиме, сравнивая их не по очереди, а говоря сразу об обоих этих актерах, пытаться понять, в чем их э, специфическая, конечно, магия, у каждого своя, с чем связан их взлет. И э, не хот- хотелось такой глупый скаламбурить, взлет и посадка. Но никакой посадки не произошло, несмотря на то, что поздние их роли, э, конечно, не лучшие, наверное, в их жизни. Мне кажется, что это просто два таких актера два типажа, которые были созданы именно созданы. Они себя создавали, их создавали многие режиссеры, продюсеры. Они были созданы для того, чтобы быть молодыми. Для того, чтобы не стареть, молодость это у европейского крепкого мужчины, понятное дело, длится там лет до 60 примерно. И дальше, э, в тот момент, когда они перестают уже быть способными на то, чтобы выполнять э, трюки самостоятельно, для того, чтобы изображать э, героя одиночку, который побеждает всех, в эту секунду и начинается этот самый, очень часто, красивый живописный закат. Uh, и невозможно смена амплуа, то есть невозможно себе представить, что теперь они будут играть там uh, крестных отцов, которые просто сидят в кресле и замышляют что-то. То есть представить себе можно все что угодно, но просто это не останется в истории, не впишется в нее, не впечатается, потому что это герои другие, это герои деятельные, это именно герои-герои. То есть это вот не случайная мнимия, uh, это не просто герой как персонаж. Это герой, который должен иметь в себе что-то героическое. И совершенно неважно, является ли он какой-нибудь гадиной по сюжету э, или там безразличным каким-то человеком, э, он должен вызывать у людей, сидящих в зале, у мужчин жгучую зависть, а у женщин э, чувство иные и тоже не менее жгучие. И только так должно это работать. Мне кажется, даже сейчас, э, когда Ален Делон снимается в фильме «С Новым годом мамы» э, э, Бельмондо, разбил инсульт, он еле ходит. Я даже не знаю, что из этого страшнее. Даже сейчас их появление, тем не менее, вызывает все те же чувства у людей. И Не обязательно у тех людей, которые когда-то их видели. Мне кажется, что теперешний ну, ребенок, подросток, молодой человек, который не знает об их великой славе, посмотрев какую-нибудь их пожилую роль, эту харизму все равно ощутит. То есть, опять же, может быть, это мое какое-то совершенно безответственное допущение, но мне так кажется, что она есть и она распространяется.
1: А они сами все трюки выполняли?
0: А, Очень много.
1: Это вот меня зацепило сейчас. А, в твоем послушай,
0: Далон был вообще там десантником. Он, по-моему, даже принимал участие в каких-то там, то ли в Корее, где-то. Да? В Индокитайе. В Индокитайе. Он был в Индокитае. В Индокитае да. Причем
2: мечтал он стать именно э, пилотом. У него его привлекало это романтическое... — Я служил
0: Но... не в бригаде, то есть? Это... —
2: Нет, конечно. Он, он сам осознанно пошел воевать. А про Бельмандо известно, сколько он делает сам своего. Хотя, конечно, есть фильмы, в которых, мне кажется, он именно издевается вот над этим... Как это правильно сказать? Над этим, в общем, своим качеством, над тем, что он сам делает все. Вот Он очень над этим... Здорово поглумился в э, «Великолепном». Помните этот фильм? Э, картина, ну вот, одна, наверное, это и есть главный э, фильм, э, сделанный Бермандо в 70-х. Если да где он играет 70-х. такого
0: пи- пис- халтурщика-писателя? Он играет две роли.
2: Да-да-да. Э, вот, э, во-первых, это фильм Филиппа Добрака. Мне, мне кажется, правильно все таки называть режиссеров тоже, потому что э, ну, мы в детстве могли себе позволить, хотя в кинотеатр Иллюзион в кинотеатр повторного фильма, где показывали все эти французские комедии и боевики, а называть их просто фильм с Бельмонду, или фильм с Делоном, или там фильм с Депардье, или комедия с Ришаром. Сейчас все-таки надо иметь в виду, что у всех этих фильмов были авторы. А, и так же, как неправильно говорить, фильм с Никулиным о бриллиантовой руке, все-таки это фильм Леонида Гайдая. Точно так же сейчас мы все взрослые люди, и имеет смысл режиссеров называть. Вот Филипп Добрака, это совершенно выдающийся был человек. Он и сделал фильм великолепный. И он а, знаменит а, м, огромным количеством а, разных картин, а, между прочим, он начинал в совершенно интеллектуальной а, среде, он был оператором ассистентом и у Шаброли, и у Трюфо, то есть это человек из круга а, новой волны, где начинали как актеры, а, ну, в меньшей степени де где он там играл, Uh, но, конечно, Бельмондо начинал именно там. И потом он стал uh, Доброка uh, сам снимать uh, и сделал огромное количество приключенческих картин. И, uh, наверное, uh, картина такая прорывная uh, была, uh, наверняка многие из вас ее видели, это я не к вам, друзья, к слушателям обращаюсь, фильм 1964 года «Человек из Рио» с Бельмондо. Да? Ну, вот uh, был один из первых фильмов, где Бельмондо не только делал крутое лицо и доставал пистолет, Но и действительно там были трюки, погони, там черт что, чего только не было. И э, именно этот же человек э, сделал, собственно говоря, э, э, фильм «Великолепный» и э, потом фильм «Неисправимый». Тоже замечательная комедия, это это две комедии э, с участием Бельмондо, но вот «Великолепный» у нас на особом счету, потому что он был в советском прокате. Uh, это рассказ про писателя, который автор бестселлеров написал больше 40 книг о, о суперагенте Боби Санклери. Это, естественно, конечно, глумление над, прежде всего, агентом 007, но не только. Потому что сейчас вот Джеймс Бонд остался, огромное количество таких вот э, героев вымышленных, они все... Но страшно похожих на него. Да, и они все исчезли. Но, м- конечно же... Тогда их было очень много. Ну, в общем, здесь идет речь о том, что есть писатель, который такой несчастник, который всю свою фрустрированность мужскую, все, что у него в жизни не получилось, все это вкладывает в этого героя. Он себе воображает его приключения, а также иногда злорадно его злоключение, как у того ничего не получается». Но понятно, что это его альтер эго, такое вот э, зазеркальное. И обе роли сыграл Бельмондо. Почему я долго говорю об этом фильме? Потому что как раз разносторонность Бельмондо была очень э, хорошо там видна. И также видно, что вот этот образ Супермена, которому все по плечу, и который на все способен, э, это был образ, э, который, э, ну как сказать, он с определенной иронией тоже к этому относился, несмотря на то, что он не всерьез макет, в это играл. Ну играл, именно что играл всерьез, но играл. Вот. Почему важно то, что они люди Бельмондо и Делон примерно одного поколения, то есть люди, родившиеся в 30-х, пережившие в свои тинейджерские годы Вторую мировую войну и оккупацию, и потом искавшие себя, нашедшие себя в кинематографе, прежде всего, хотя в обоих есть история сложных отношений и с театром, и с телевидением, но все-таки это киноактеры, прежде всего. Потому что они одновременно вступили в кино. То есть они пробовались немножко с середины 50-х, но, в принципе, они начались а, оба а, с фильма «Будь красивой, и помалкивай», 58-й год. Это, это был маленький эпизод, где они оба играли. — вот. Я как
1: раз хотела спросить, много ли они вместе встречались? — Я всей помню всей и «Это Площадку. и один
2: шанс на двоих» — Фильм 98-го года, где они уже совсем пожилые, Патриса Леконта, который, безусловно, прогремел, который был, мне кажется, последним фильмом с их участием, который прогремел кассово по-настоящему. Вот. Дело в том, что что случилось в 1959 году важное для французского мирового кино? Вот я вас протестирую.
0: важные событий. 59
2: год. Что произошло?
0: А, по-моему, начало студенческих
2: восстаний? Нет, нет это было в 60-х. А, да. Нет, ну началась там новая волна, но это было не в а, этот да. один год. Нет, на самом деле ответ ужасно простой. Умер в 36 лет Жерар Филипп. Во французском кино был герой. Один такой герой. Жерар Филипп. Абсолютный красавец. А, романтический фанфан фан, тюльпан а, фанфан для тюлип, да, всегда меня поражает как, как это красиво звучит по-русски фанфан тюльпаны как некрасиво и неинтересно по-французски вот этот случай когда нарушно не
0: придумаешь а фанфан убьет убьют Убьют, помните добро пожаловать или по фото как раз эту картину закрывали там Грудь дощечки да бриджиды в общем
2: освободилось
0: место так цинично говоря но ни тот, ни другой не имеет к этому отношения. Дед,
2: <смех> <Нет, смех> конечно, дед. Он умер, там, с печенью были проблемы. Умер очень молодым, 36 лет было. Это было важно также, что э, Жар Филипп умер молодым. Потому что э, он был на самом взлете своей карьеры, в том числе с очень серьезными ролями. Там был не один Фатфан Тюльпан, конечно. Не будем забывать, что это экранизация стандали, там чего только не было. Вот. И освободилось с места. Это были самые те годы, вот 50-е, 60-е, когда... Весь кинематограф мировой жил на представлениях о звездах. И было очень важно. Секс-символы, мужской, женский символ, такой секой разные типажи. Все это было невероятно важно. И вот э, два молодых актера практически одновременно возникли на э, горизонте.
1: Но какие разные при этом?
2: Абсолютно разные. Абсолютно разные. И дело даже, мне кажется, не только в типаже. Абсолютно противоположные э, типы. Что такое Бельмондо? Это человек с ну, таким почти животным обаянием. Не случайно же у него были эти там чудовища, вот эти фильмы, где эта животная сторона его натура была видна. Это мужчина, который безразличен к своей внешности, и его небрежность к внешности, и есть то, что в нем привлекает. На самом деле, я уверен, что это прежде всего... влюбила в него Жан-Люка Гадара, когда он взял его играть в фильме «На последнем дыхании», потому что именно эта картина прославила Бельмондо. Почему, собственно говоря, с чем было связано то, что Бельмондо так прославился с этим фильмом? Для нас сейчас Гадар — это воплощение чего-то заумного, интеллектуального, авторского. Но тот фильм, это было самое начало творчества Гадара, он воспринимался не так. Это была приключенческая история про мошенника, Которого ищет полиция Потому что он случайно совершил преступление Никаких по этому поводу не испытывая Конечно особенных угрызений Но и не являясь преступником По своей основной натуре А потом влюбился не в ту девушку Она гадина такая его заложила Его убили Трагическая гибель героя Любовь, не любовь, непонятно, сколько это любовь, преступление, презрение к закону, презрение к форме. Понятно, что в этом было именно то, э, из чего потом гораздо более авангардные картины Гадара вылились. И ну и в частности, конечно, безумный Перо, уже фильм совершенно новаторский, тоже с потрясающей ролью Бельмондо. Но э, фильм на последнем дыхании, он не был таким, в нем не было следов этого. И вот мне кажется, это, потом не... это
0: было, мне кажется, единственный фильм вообще в истории, в котором было такое сильное художественное высказывание и по делу. Последнее слово этого фильма, по-моему, дуру, да? Да, это правда. Нет, но... То есть, что человек решил, и в общем, справедливо сказать, предавшей его девушке в последние секунды своей жизни, то, чтобы там, будь ты проклят и так далее, дура. Да,
2: на последнем дыхании, в общем, это, конечно, образ этого Мишеля Пуакара, которого сыграл там Бельмондо. Ну, вот забавный факт. В том же году Бельмондо сыграл, в том же 59-м году, роль Д'Артаньяна в одной из французских организаций трех мушкетеров. Этот э, Дартанян и Тремушкетер никому не были интересны, э, никуда особенно не пошли, и он не прославился как Д'Артаньян, ни с какой стороны. Потому что всем это в 1959 году было безразлично. Людям была интересна актуальность, им были нужны сегодняшние герои. И в качестве вот этого вот... Э, полугангстера, он никакой, на самом деле, не гангстера, а просто вот молодого человека с ветром в голове из фильма «Гадара», «Гадара», интеллектуальнейшего «Гадара», в этом качестве Бельмондо э, прошел на ура и остался в истории кино. А в качестве Д'Артаньяна нет.
0: Вообще люди ведут себя часто как Барана. Вот, например, живая иллюстрация. Я был сейчас в Питере, и там, э, несмотря на то, что у меня были скупые ожидания от этого, я пошел на дивную совершенно фотовыставку, э, значит, из жизни деятельности Бродского и Александровича э, в перинных рядах. Вот советую вам пойти туда посмотреть. Потрясающая совершенно выставка с неожиданными фотографиями, открытками, которые он посылал своим родителям, которых так и не выпустили к нему на свидание. Я там был один. Я посоветовал кому-то еще пойти. Он там тоже был один. Ну, потому что это уже неинтересно. Мы же Василий Александрович уже проживали э, две недели назад, когда было модно, понимаете, да? А теперь уже неинтересно. Теперь мы ждем чего-то нового. То есть, вот люди подвержены, конечно, какому-то вот э, влиянию каких-то модных течений.
2: Безусловно. Но в данном случае, мне кажется, мода совпала довольно красивым образом с э, ну, как бы с реальностью, с какими-то художественными запросами. Э, и... Мы как-то зациклились немножко на Бельмондо, но ну, перейдем сейчас, наверное, до конца этого получаса мы договорим о Бельмондо, потом перейдем к Делону обязательно. Вот. Дело в том, что у него очень интересное совпадение было нескольких ролей. Во-первых, он почти тут же сыграл в том же году у Шаброля. Фильм «Двойной поворот ключа», триллер, картина, которая, конечно, не имела такого успеха сногсшибательного как... Uh, фильм uh, на последнем дыхании, но конечно Бермодок, который там тоже сыграл главную роль, тут же стал, ну, такой uh, главной звездой новой волны. Это было воплощение некого целого движения. Дело было не в каких-то режиссерах, интеллектуалах. Это было воплощение вот презрения к правилам кинематографа, к правилам истеблишмента, к буржуазности в любой ее форме, над которой Шаброль, конечно, глумился на свой лад. Слушай, а Шаброль жив еще? Шаброль умер несколько лет назад. Uh, вот тоже величайший.
0: Великий, дядьки. да.
2: Вот. А потом прошло буквально два года, и вот тоже очень важный момент. Значит, Бельмондо сыграл Вообще, сколько у него было ролей, почти одновременно я смотрю. И мне не отдавался отчет в том, что э, столько совпадений. Вот это совпадение с Делоном. Как раз момент э, совпадение по судьбе, по времени очень близки. Дело в том, что тогда очень были близки французский итальянские итальянский О чем советские зрители все знали, потому что очень часто было производство Франции и Италии. Так вот, 61 год. Выходит франко-итальянский фильм э, Жана Пьера Мельвиля величайшего автора детективных поларов, так называемых, да. то есть французских м-м-м.
0: полицейских фильмов. Да, полицейские... «Леон Морен.
2: Священник» называется, где молодого священника Леона Морен э, играет, э, э, собственно говоря, Жан-Поль Бельмандо. Речь идет о французском сопротивлении. Одновременно с этим, в этом же самом году, в 61-м, снимает э, свой итальянский фильм на итальянском языке, фильм «Чочара. Витторио де Сико». Что такое Чочара? Вы знаете про, про этот фильм? Величайшая роль Софи Лорен. И, собственно говоря... Тоже забавно, что мы называем ее Софи Лорен французский лад. Вообще-то она София Лорен. Итальянская актриса и первая э, неамериканка, которая получила Оскара именно за роль в Чочаре. Этот очень серьезный э, фильм по, между прочим, прозе Альберта Моравио рассказывает о сопротивлении э, значит, простых жителей Италии э, немцев. И, собственно говоря, единственную мужскую роль невероятно романтическую, там играет жан Поль Бельмондо. Вот нафига этот французский Бельмондо с этой вот такой рожей странной? А, молодой актер, практически начинающий, был нужен Викторию де Сики, уже величайшему мастеру а, итальянского неореализма. На тот момент гораздо более маститому, чем тот же самый Гадар там или какой-нибудь Шаброль. А вот затем, потому что чувствовался на рубеже 50-60-х, что а, Бельмондо — это и есть а, новый символ а, нового поколения. Хотя, ну вот сейчас у нас нет времени сказать о Делоне. Делон ровно в эти годы с ним происходит точно такой же приход в кино, точно так же благодаря итальянцам. И точно так же благодаря неореализму. Рок, ну, и, к- рок да, ну, сейчас будем об этом говорить, наверное, уже после новостей. Это да? я проумничал, тебя типа знаю. Не, ну я не сомневаюсь. Ну,
1: давайте. Если у вас вопросы вдруг есть, то на номер 5533 начиная со слова маяк или в WhatsApp. Пишите.
0: Пишите глубже с Петром Фадеевым. Семидесятники. Все лето на маяке.
1: Какая классная заставка. Прям вот как будто бы из тех самых фильмов. В которых и снимали Она, по-моему, с какого-то <деул>. фильма и есть. Да? Я, кстати, вот хотел просто бель- в той получасовке
0: забыл вам сказать об этом, не вставился. Вряд ли я ошибаюсь, но, кстати, вот интересный факт замечал ты или нет на титрах. Я говорю о том, что вот ты вспомнил великолепного, да. эти фильмы, те крохи из них, что доходили значит, до советского зрителя, понятно, что они там кастрировались, вытаскивались не только, там, значит, какие-то сомнительные си- с точки зрения этих этических моментов, но и всякие другие. Там из двух часов фильма оставалось полтора часа, например, и так далее. Но неважно. Короче говоря, вот эти оставшиеся полтора часа допустимых комедии, скажем, французские, которые приветствовали здесь, дубляжом этих картин, э, именно вот э, дубляжом, да, занимались там выдающиеся люди. Там, да, да дубляжи потрясающие. Да, да, да. И когда ты смотришь сейчас на старых оставшихся копиях уже там голосом Герта, да, играют злодеи в том же «Великолепном», а голосом там Караченцева говорит в, р- в ряде фильмов, Бельмондо, а голосом Нахапетова говорит э, Делон. Так вот, еще интересный факт. Я увидел, что м- ни на одном фильме, правда, значит, что дубляжом, э, переводом э, занимался В. Уфлинт. Mm. То есть тот самый Уфлин, который друг Бродского-Довлатова Который автор интересных парадоксальных стихов Типа «Отца и мать я помню съел в юные года И вот теперь я круглый полный сирота вот, э, Люди подрабатывали вот такими вещами Потому что других способов заработка у них Делали не было Делали это
2: замечательно Ну как Илья Кабаков, который иллюстрировал детские книжки Много было таких или там Эрик Булатов Ладно, шагнем к Алену Делону, потом именно по 70-м подведем какой-то результат. Понятно, что карьера таких людей, она длилась многие десятилетия и неправильно сводить к одному. Мы просто говорим о тех 70-х, когда узнали в основном их у нас, потому что, конечно, в Советском Союзе можно было показывать человека из Рио, но сложно было себе представить, как здесь будут показывать Гадара, там безумного первого. Это все знала только рафинированная фестивальная публика. Конечно, начался «Ален Делон» а, прежде всего а, с двух картин, вышедших одновременно в... Ну, один, одна чуть раньше, в 60-м, другая в 61-м. А, настоящий его дебют, я не говорю о маленьком фильме «Будь красивый красивой помалка, где был эпизод, это, конечно, фильм «На ярком солнце». Рене Клемана, великого французского режиссера. Видели этот фильм? Я нет. А знаешь, что это за фильм?
0: Это а, то, что потом стало талантливым мистером Рипли. Совершенно
2: верно. И то, что было талантливым мистером Римпли это был роман Патрисии Хайсмен. Тогда не было серии романов о Томе Рипли, был один роман. И его экранизировал великий Рене Клеман. И в главной роли Тома Рипли был непосредственно Ален Делон. Кстати, забавный факт, то, что Дэймон, там, на секундочку там появляется Роме Шнайдер, с которого там соединил Ален Делон долгие годы, роман и много фильмов, которые они вместе делали. Началось с фильма На а, Ярком Солнце. И там он играл, разумеется, мерзавца, хотя невероятно обаятельного и прекрасного. И тут же рядом он сыграл в Рокко и его братья, сложнейшие версии, которую Лукино Висконти построил, в том числе и на русской классике, там, по-моему. Ну, там не братья Карамазов, Карамазова», что-то там из, из классики русской литературы, плюс современная итальянская жизнь, это классика и неореализма, и чего-то, в общем-то, и большего. А, и, конечно, в роли боксера там Ален Делон, наоборот, абсолютно положительный персонаж, Первый год, и вот два эти фильма его тут же прославили, и мы видим уже его практически классиком современного кино всего лишь год спустя. Всего лишь год спустя, сразу в двух абсолютно великих итальянских картинах. 62-й год, он совсем молодой мальчик. Это «Затмение», где он играет Пьеро, фильме Микеланджело Антониони. И тут мы видим, в чем принципиальное отличие, кстати говоря, Делона, например, от Бельмондо. В Делоне нету этой подвижности, этого наплевательства, этого ускользания от реальности, которая есть в Бельмондо. Наоборот, в нем есть почти скульптурные черты лица, его красота, которая может использоваться очень пошлым банальным образом, а может использоваться как модель, почти как маска какого-то японского театра. Между прочим, Жан-Пьер Мельвиль, который снимал его во многих фильмах, в ролях полицейских, бандитов, самый знаменитый фильм «Самурай», э, он, конечно, пользовался, он был очень в японскую эстетику. он видел именно такого самурая, который никогда ни одна черточка лица не дрогнет. И знаменитое антонионевское отчуждение, отстранение, безразличность, потерянность человека в современном мире, совершенно философские проблемы, они выражены Алену Делоном в фильме «Затмение» не в меньшей степени, чем выражал эту бунтарскую натуру эпохи Бельмондо в фильмах Гадара. То есть это вот такие две параллельные линии. И тут же выходит фильм «Висконти Леопард», где, ну, я не знаю, как сейчас объяснить, что такое было для молодого актера э, Лена Делона быть... Э, Фильмы партнером Клаудио Кардинале с одной стороны, и играть э, в партнерстве э, с Бёртом Ланкастером с другой стороны. Это, это, сейчас невозможно придумать аналог этого. Вот. Ну, наверное, в какой-то степени это как для э, молодого Бобби де Ниро было сыграть э, ту же роль, которую только что играл Марлон Брандо в Крестном отце. Что-то в этом роде. Вот. В общем, конечно, после этого он вошел в это десятилетие уже как абсолютно герой и мог себе позволить те вещи, которыми как раз он и был знаменит в СССР. Такие как абсолютно безвкусный, но очень лихой фильм Черный Тюльпан, это 63-й год. И вот, если мы уже шагнем в 70-е, конечно же, Зора. Идиотский фильм абсолютно, но э, вот это франк итальянское типичное кино. Но при этом антинаучный. Никакого отношения к реальному Зора, который Авантюризм. был... Авантюризм. Да. Там но же п- дух такой невероятный. Так это прелестное кино. Для я не, не, ты
0: Сейчас Ты сейчас открываешь какую-то страшную страницу в моей... Например, <coughs> а что, Зоро был? Так, начинается. Нет, серьезно. Зора, который вот этот... Ну, это конечно,
2: дело... ну, может быть, там было совсем все не так, как... Я клялся, я не знал этого. Ну, точно так же, как, и, например, Робин Гуд. Конечно это реальные все лица. Так, ладно, мы это потом обсудим за пределами эфира.
0: А Микки Маус?
2: Вот, э, Микки Маус до сих пор Все еще жив. Я видел его, и у него автограф брал. Вот, Когда я был в Диснейленде в домике Микки Мауса, раз что упомянул, мне придется об этом сказать. Я там общался с Микки Маусом, это чисто линческий был опыт, там какие-то красные занавески, специальный театр. Нет, он молчаливый, и он всех обнимает, с ними фотографируется. А потом мне люди с компании Дисней сказали, что это был Микки Маус, раз он с тобой обнял, фотографировался, такой средний. Ну, не самого низкой иерархии А самый высокий в иерархии Тот, который вот своими этими пальцами Огромно умеет дать автограф Поехали дальше про Ален Делона Вот, Конечно, лучший период его жизни Как раз это подход к 70-м Это конец 60-х Это «Три шага в бреду» Коллективная работа, где он играет у самого Луи Мали Это «Искатели приключений» Это все 67-й год Это «Прощай, друг» Совершенно потрясающая картина по оригинальному сценарию Себастьяна Жапризо, между прочим, если кто не знает. Это «Бассейн» с Роми Шнайдер. Это «Красный круг». Это уже 70-й год. Триллер Жана Пьера Мельвиля. Не могу не процитировать эпиграф. Сидхарк Гаутама Будда Нарисовал круг куском красного мела И сказал Если людям даже незнакомым однажды суждено встретиться Чтобы им не выпало Как бы не расходились их пути В назначенный день они неизбежно сойдутся в красном круге Изречение приписываем Будде придумано Мельвилем и, мне кажется, оно прекрасно свидетельствует просто mm-hmm. именно о судьбах Бельмондо и э, Делона, которые всегда были абсолютными антиподами и оппонентами. Тем не менее, сошлись в самом начале своей карьеры. В 1998 году в фильме «Лекон» — это один шанс на двоих. Сошлись еще раз. То есть это произошло. Их снова притянуло друг к другу. А фильм «Красный круг» замечательный. Он именно об этом. И, конечно, подумать о том, каких э, актеров туда взял на главную на главной роли Мельвиль, один из главных режиссеров в э, жизни э, Собственно говоря, Делона, да, вот для Делона точно так же были Висконти, Антонионе и Мельвиль, как Гадар, Шаброль и Славуты Доброка в жизни замечательного Бельмондо. Так вот, в Красном Круге в главных ролях Ален Делон, Бурвиль, Джан Мария Воланте и Фонтан. Он, О, при- есть представьте такой... себе вот такую картину. Вообще То есть, невероятно. Э, это совершенно какой-то. Но фильм "Красное солнце" 71 года. Он переплюнул это все, потому что в этом фильме Теренс Янга, э, англоязычном, с музыкой, между прочим, Мариса Жара. В главных ролях, э, ну ладно, забудем, что Мурсула Андрос, хотя как это забыть непонятно. Э, три, там, да. три главные роли играют Чарльз Бронсон, э, Ален Делон и Тосера Мифуна.
0: Mm-hmm. Вот это
2: уже просто... <смех> это это... Один,
0: один из первых фильмов, которые я посмотрел на видео. Конечно, злодея
2: там играет Делон. Он, конечно, не играет хорошего. Общем, но... такого
0: хладнокровного потрясающий файл. факт, что
2: злодей или не злодей, вот это было совершенно для него единое. Вот это Мильвиль очень хорошо видел. Поэтому у него герои такие неподвижные в этих поларах.
1: И вообще в Делоне, мне кажется, масса отрицательного обаяния. Это правда. По нему сразу видно, что он хороший. Я даже не, не уверен, что, что слово
2: обаяние здесь правильное. Вот какое-то качество такое, отталкивающее... Так... Он такой какой-то снежный король. Вот что-то такое в нем есть. Вот. Ну и э, 71-й год. Э, мы пошли уже по 70 На самом деле, э, самый близкий и дорогой самому э, ему был фильм, который абсолютно провалился в прокате. И напрасно. Фильм британского замечательного, тончайшего режиссера Джозефа Лоузи: Убийство Троцкого. В котором. Угадайте, кого играл. Э, Наш герой. Ну, не Троцкого уже. Конечно, нет. он играл убийцу. А, Меркадера. меркадер меркадер сыграл совершенно неузнаваемый э, Ален Делон.
0: Сегодня Мер... как раз была дата, что в этот день, то есть сегодня в Кремле этому Меркадеру вручили, э, в 60 году вручили... А я думал, сегодня он сейчас э... прием <свят> Меркадера. Он, он, он и сегодня получится. Спасибо, дорогой,
2: дорогой друг. <свят> да вот э, Ну, конечно, Зора в 74 году и, э, уходя от этого довольно дурацкого Зора, к фильма, мне кажется, действительно выдающимся. Я говорю не только о фильме, в котором триумфально карьера Делона 70-х закончилась, но вообще карьера продолжилась. А, а именно о Тигеране 43-79-й год, между
0: прочим. Ну, между прочим, хорошее кино. Вот недавно ну, показывали. Господи,
2: оно не просто хорошее, оно суперкультовое, хорошее, да.
0: заслуженно. Вот, я, а... так, я так злился на, на там блохвостику, что из-за нее там он погиб, вечно теряя свои апельсины или мандарин, она там что-то, да, там у него попадало из сумки. Но он прекрасный там.
2: Еще одна, как раз озвученная на Нахапетовым в российском прокате, суперкультовая у нас э, картина «Смерть негодяя». По сценарию оригинальную Мишеля да, Адиара, папы да. Жака Адиара. Э, тоже фильм 70-х. Э, ну и, конечно, замечательный, совершенно нетипичный, ни для чего фильм о человеке, который в годы э, оккупации немецкой Живет прекрасно, он такой Шиндлер Ему В начале фильма «Список Шиндлера» Ему плевать mm-hmm. на все, его не парят немцы У него нормальный бизнес, любовницы Тут выясняется, что существует его Зовут его Робер Кляйн Существует Робер клейн другой, еврей Который, разумеется, должен быть арестован И убит, но это не он Но их, конечно, путают местами Почти кавкянская история, месье Кляйн тоже Джозеф Лоузи, который снимал и э, фильм про Троцкого. И в главных ролях Жанна Маро и Ален Делон. Потрясающий дуэт, потрясающая картина, масса призов и действительно колоссальный э, успех.
0: А вот, вот, извините, что перебиваю, мулька, которую ты явно упустишь, и не потому что там... А, а, есть такое проходное кино, по-моему, называется «Жил-был полицейский». Там играет какой-то. Да, там, есть. да, 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 там играет Мирай Дарк, и какое-то там. Ну, такое среднее кино. И там есть гениальный момент. Значит, и Дарк красавица ссорится, которая умерла, к сожалению, довольно рано. Э, ну, набив ее сейчас в Google вы поймете, почему я называю ее красавица. Значит, а она спорит с главным героем. Какой-то там коммунальный спор, у них там в квартире. Э, вдруг, значит, такой звонок в дверь. Она раздраженно подбегает к дверь, открывает. Там стоит Ален Делон. Говорит, эта квартира там миссия такого. Говорит, нет, вы ошиблись, гневом закрывает. дверь. На этом, собственно, роль Далона заканчивается. Ну, — Я, ведь... помню, моему не смотрел. А — Да, ради этого стоит посмотреть фильм «Жил полицейский». А на самом деле у них просто был роман с Мирей и он приехал на съемочную площадку, и ребята решили... — Нельзя значит, было это... не отработать. — Нет, да? ну, это просто рассказ о том, как, насколько у больших людей по-настоящему развиты самоиронии и так далее.
2: — Ну вот что-то... разговор о о иронии. Давайте э, перескочим к э, все таки Бельмондо, потому что мы сказали об одном его выдающемся э, фильме великолепным. Но вот как не сказать про фильм чудовище 77-го года? О. Клод Зиди, один из величайших э, э, комедиографов Франции. Что объединяет эти две картины? Правильно, то что в, обо... в обоих случаях две роли играет э, Бельмондо. И в каждом случае одна из ролей является Суперменом абсолютно пародийным, а другая каким-то ироническим двойником, который пытается этого, значит... В данном случае это великий актер, который известен на весь мир и каскадер, у которого не очень-то все хорошо в жизни. Он и есть это самое чудовище. Это... Совершенно прекрасный фильм. Он невероятно трогательный, он очень легкий. Вот это вот э, просто эталон французской комедии, одна из. Но вместе с тем, вот для меня важно сказать, что э, снимаясь уже в довольно попсовых фильмах и уже отработав свою э, карьеру звезды новой волны интеллектуальной, Жан-Поль Бельмондо в этих же 70-х снимается в 74-м году в потрясающей совершенно э, картине о судьбе как бы такого афериста и светского человека. э, Фильм «Стависки». Ален Рене, одного из лучших французских режиссеров. И это очень серьезная работа, по-настоящему. И там э, тоже рассказывается э, ну там невероятные совершенно приключения. Герой, который родился в Российской империи э, под Киевом, э, который бежал из-за погромов, который финансировал Троцкого, чего там только не было. И Бельмондо там совершенно великолепен. Вот. Э...
1: Ну давайте продолжим сразу после небольшой рекламы.
0: «Семидесятники» — специальный
1: проект радиостанции «Маяк». Все лето мы будем погружаться в 70-е. И вот сегодня уже буквально выныриваем, кстати. Об Алине Делоне и Жанне Поле Бельмондо беседовали целый час. Но теперь уже, Антон, нужно какой-то сравнительный анализ сделать.
2: Мне кажется, что эти два человека не могли считать друг без друга. Это то и не я, как то вот черное и белое. И я не скажу, кто черный, кто белый. Это, собственно, это и не важно. Потому что, мне кажется, они исчерпывающе удовлетворяли потребность зрителей и зрителей всего мира в мужском идеале, представляя собой абсолютно два разных типажа. Назовем их ужасно грубо и, ну, бейте меня за это, кидайте меня помидорами, очень красивый мужчина и некрасивый мужчина. Два мужчины, которые являются собой абсолютный объект желания для всех для всех, то, не, не, не только женские, не только дело в сексапильности какой-то. И напоследок, э, э, ну и также, конечно, два актера, которые могли и имели право, имели возможность не играть. Есть фильмы, где они просто существуют, где им не нужно показывать свои незаурядные у каждого из них актерские способности. Меня тоже всегда это поражало и потрясающе восхищало. Две, карти- две их последние картины, о которых имеет смысл сказать, прощальные как бы. Прощальные точно для Бельмондо, он, больше, он сказал, что больше сниматься не будет. Для Бельмондо человек и его собака. Пронзительный фильм, ничем не хороший, дурацкий фильм, но невероятно пронзительно, где есть только старенький Бремандо, совсем молоденькая девочка и собачка, и ничего и больше никого. Это вот так, последний, это действительно какой-то такой дом престарелых, но это н- ничего более щемящего не видел в своей жизни. И в соответствии со своим совершенно другим амплуа, явление Делона противоположное на комикс «Астерикс» на Олимпийских играх в роли Юлия Цезаря, который бесконечно смотрится в зеркало, сам себе поет какие-то песнопения и говорит, какой же он великий, гениальный и прекрасный, только этим занимается. Что тоже измельчает недюжину его иронию. Ну и, конечно, то, насколько точно режиссеры Тома Лангман и Фредерик Фористи знали и понимали, кто такой э, Делон. Как для него самого, для Делона, так и для всех э, окружающих. Вот, а сейчас я хочу закончить э, наш сегодняшний эфир. Очень хотел сделать это именно так. Песни. Я думаю, что многие песни знают, но с ужасом обнаружил, что даже из людей, которые у нас непосредственно причастны к эфиру, не все ее знают и слушали. Поэтому два слова не скажу. Я на этой песне вырос. Слушали ее у нас все, когда я заканчивал школу на рубеже 80-х, 90-х. Это культовая песня советской тогда рок-группы «Наутилс Пампилиус». Песня называется «Взгляд с экрана». И, мне кажется, в ней потрясающие стихи, которые невероятно точно показывают не только в отношении Алены Делона, который главный герой этой песни, лирический герой, можно сказать, но на самом деле не, не только о нем идет речь. А эта песня показывает, что такое вообще были для людей, живущих в СССР, эти французские звезды. Прежде всего, французские. Французская речь, французский стиль, французское обращение с женщинами французские женщины тоже, французское представление о любви, французское представление о романтике, вот это вот иностранное с большой буквы. То, с чего начиналась жизнь советского интеллигентного мальчика или девочка, когда они впервые открывали «Дюма» или «Менее интеллигентных чуть позже, когда они впервые смотрели в кинотеатрах «Дюма» с Жаном Море, еще один герой Франции того времени, или «Дюма» с Михаилом Боярским, что делать это тоже присутствовало в нашей жизни. Вот. Что тогда был, например, Олен Делон? Ну вот сейчас вы в этой песне все это и услышите. А я с вами что, Спасибо. прощаюсь? Спасибо, да.
1: Нам надо начинать прощаться до завтра уже.
0: Начали и закончили. Пока.
1: До завтра. <связываю> <связываю> ну давайте <связываю> уже.
2: Она читала мир, как роман, А он оказался
1: повестью Соседей от подъезда Парни спрыгивают в водичку.
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.